0: Etwas, was ich euch schon länger mal sagen wollte, ist, ich kann euch richtig gut leiden. Also ich mag das hier in den Gottesdienst reinzukommen, ich mag das euch zu sehen, ich mag euch, die, euch zu begrüßen, neue Leute kennenzulernen. Ich kann euch echt gut leiden und weil ich euch so gut leiden kann, ich würde das am liebsten jedem Einzelnen von euch sagen, aber das schaffe ich nicht, tut ihr mir einen Gefallen und zwar dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag ihm, ey, du siehst heute richtig gut aus, schön, dass du da bist. So, Ihr habt das alles stellvertretend für mich gemacht, ihr wisst das, ne? danke euch, dass ihr einfach mal so jeden für mich begrüßt habt. Und ich hoffe, ihr seid auch ganz nett begrüßt worden. Wie geht es euch mit mir? Wer von euch würde gerne für mich leiden? Okay, es ist ein kleiner Unterschied im Wort, ne? jemanden gut leiden zu können oder für jemanden zu leiden. Wer leidet gerne von euch? Gibt es hier Leute, die gerne leiden? Ihr müsst euch nicht melden, vielleicht könnt ihr so im Inneren strecken. Und damit meine ich nicht die Leidenschaft für gutes Essen. Wahrscheinlich hat hier jeder eine Leidenschaft für etwas. Ob es Autos ist, Motorräder, ob es vielleicht irgendein Basteln ist oder so etwas. Aber ich glaube nicht, dass die meisten von uns wirklich gerne dafür leiden würden. Mit Leiden meine ich auch nicht Selbstmitleid. Ich glaube, solche Menschen gibt es. Menschen, die gerne in ihrem Selbstmitleid baden, die sich selbst bemitleiden, weil immer irgendetwas nicht stimmt und anstatt etwas zu ändern in ihrem Leben, lebt man so in diesem Selbstmitleid die ganze Zeit für sich. Ich meine auch nicht die Freunde des Mittelalters, also wo Selbstkasteiung noch so zur Tagesordnung gehörte. also sich selbst Leid zuzufügen, sich Schmerz zuzufügen und glauben, damit etwas Gutes zu tun. In Wirklichkeit glaube ich, dass es diese Menschen immer noch gibt, und zwar die, die Diät halten. Das ist die neue Art der Selbstkasteiung. Nein, wer von euch würde sich freuen, für jemand anderen zu leiden? Für einen Menschen, den man liebt, zu leiden? Ich glaube, davon haben wir viele. Mütter. Mütter wissen, wenn sie ein Kind bekommen, dass das leidvoll wird, schmerzhaft wird. Und trotzdem freuen sie sich darauf. Sie freuen sich auf die Geburt als einen Moment der Ankunft des Kindes in diese Welt hinein. Und mein Respekt haben alle Mütter. Ich möchte nicht das durchmachen, was ihr bei der Geburt durchgemacht habt. Aber wer würde sich freuen, für jemand Fremden zu leiden? Jemanden, den du gar nicht kennst. Wer von euch würde gern für jemand Fremden ins Gefängnis gehen? Oder für jemanden Fremden verprügelt zu werden? Das ist auf einmal eine ganz andere Ebene. Aber tatsächlich gibt es jemanden. Ich persönlich, ich mag nicht leiden. Also ich mag keine Zahnschmerzen. Ich mag auch nicht, morgens früh aufzustehen. Ich mag auch nicht, mich zu rasieren. Das Problem habe ich gelöst. Das ist für mich auch irgendwo Leiden. Aber tatsächlich kann man sich über Leid freuen. Und ich möchte mit euch heute eine Person angucken, die das für sich auch in Anspruch genommen hat. Für andere zu leiden und sich auch noch darüber zu freuen. Und zwar hat es Christ schon gesagt, wir wollen heute Paulus angucken, ähm, wie er über sich selbst und seinen Dienst auch gesprochen hat und wie er uns damit reinnimmt. Und da heißt es in Kolosse 1, 24 bis 25, Angesichts von all dem, und jetzt bezieht sich das auf die Predigt von letzter Woche, wo es um den Christushymnus ging, wer Jesus Christus ist, die Fülle Gottes in Person. Das Abbild Gottes ist Mensch geworden, hier auf die Erde gekommen und ist für uns Menschen gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen. Und angesichts von all dem, sagt Paulus, freue ich mich auch über die Nöte, das Leid, die ich, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute, also für euch. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde. Zu deren Diener Gott mich gemacht hat, er hat mir nämlich Über in, in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Also Paulus fängt hier an und er schreibt hier, das müssen wir uns bewusst machen, aus dem Gefängnis. Er schreibt hier aus dem Gefängnis und wenn er über Leiden spricht, dann weiß er ganz genau, worüber er spricht. Denn er sitzt hier nicht gerade am Strand und genießt irgendwie die Sonne. Und er schreibt an eine Gemeinde, die er noch nie besucht hat. Die Gemeinde in Kolosse, die hat er nicht gegründet. Da ist ein Mitarbeiter von ihm, an den er sich auch wendet, aber selbst hat er diese Gemeinde nicht gesehen. Und er leidet mit dieser Gemeinde mit, mit den Herausforderungen, die sie haben und begegnet ihm. Er stellt sich selbst der Gemeinde als ein freudig Leidender vor. Und das, was Paulus hier beschreibt, ist wirklich eine spezielle Berufung, die er auch hat. Und zwar hat er die von Anfang an seines Christseins bekommen. Paulus ist eigentlich ein ganz frommer Juder gewesen, ein Pharisäer, einer so ein Fanatiker, ein Fundamentalist. Jemand, der es so richtig ernst gemeint hat. Und wenn jemand anderer Meinung war als er, oder als seine religiöse Gruppe es vertreten hat, dann konnte es schon mal Schläge hageln und das im wörtlichen Sinne. Paulus war dabei, als die ersten Christen sich formiert haben in Jerusalem, dann hat er angefangen diese zu verfolgen, er war bei Steinigungen mit dabei. Und Paulus war so euphorisch, diese Christen zu verfolgen, dass er sich sogar von, von den Leitern in Jerusalem Briefe hat ausstellen lassen, um nach Damaskus zu reisen und dort Christen gefangen zu nehmen und ins Gefängnis zu werfen. Und auf dieser Reise nach Damaskus passiert ihm etwas Besonderes. Jesus erscheint ihm und er hat eine Vision. Und Jesus spricht zu Paulus, der damals noch Saulus hieß, und sagt so, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus, Paulus, Saulus, wer bist du? Und sie sagt, ich bin's. Jesus. Und Paulus fängt an nachzudenken und es passiert etwas Gravierendes in seinem Leben. Er ist ein paar Tage lang blind, um Zeit zum Nachdenken zu haben und als er in Damaskus ankommt, begegnet ihm ein Jünger von Jesus, der ihm erzählt, Paulus, ich soll dir von Jesus ausrichten, dass du sein auserwähltes Werkzeug bist, um den Nationen, also den Nichtjuden, das Evangelium zu verkündigen. Und du wirst ihm das Evangelium bringen, Paulus, und du wirst leiden. Also jeder freut sich über eine tolle Berufungsgeschichte. Ich glaube, die meisten hätten gern so eine Vision. Aber wenn in deiner Vision gleich gesagt wird, du wirst leiden, und zwar nicht wenig. Ich weiß nicht, ob wir uns freuen würden. Aber das ist das, was Paulus bekommt. In 2. Korinther 11 beschreibt Paulus, dass, dass dieses Leiden sehr umfangreich gewesen ist. Paulus berichtet dort von Auspeitschungen und nicht nur einer. Von einer Steinigung, von Gefängnisaufenthalten, von Schiffbruch, von Hunger, von Durst, von Flucht, von Verfolgung, von Intrigen, von Verrat. Er erzählt von den Bedrängnissen, die er in, seinem, in, in seiner Liebe zu den Menschen hat. Indem er leidenschaftlich für die Gemeinde ist und mit den Nöten mitfiebert. Und das ist alles, was immer wieder auf ihn herankommt und er ist ein leidender Mensch. Aber warum macht Paulus das mit? Hätte er nicht einfach sagen können, nee Jesus, da mache ich nicht mit. So dich als meiner Retter zu haben, kein Ding, mache ich. Und dann hätte sich Paulus an den Strand von Kreta gelegt, seine Lieblingslobpreis-Playlist ange, äh, angemacht und sich auf die Sonne den Bauch scheinen lassen und Cocktails getrunken. Aber Paulus ist bereit, diesen ganzen Weg auch des Leidens mitzugehen. Warum? Weil er etwas hat, was sein Leben gravierend verändert hat. Und zwar eine Begegnung mit einem liebenden Gott. Dass Gott für ihn real war, das war klar, er glaubte irgendwie an Gott, aber, an, an, aber es sprengte seinen Horizont, wer Jesus ist. Und dass dieser Jesus bereit war, aus Liebe für die Menschen zu sterben und auch für ihn zu sterben. Und diese Begegnung war so gravierend in seinem Leben, dass er bereit war, alles hinter sich zu lassen, was er bis jetzt erreicht hatte. Jeden Status, jeden Erfolg, jede Leistung, jeden Profit hat er hinter sich zurückgelassen, um diesem Jesus nachzufolgen. Und diesen Jesus verkündigt er. Aber diesen Jesus zu verkündigen, das hat er gemerkt, das war nicht von Anfang an klar, das war ein Geheimnis. Und er berichtet weiter in Vers 26 und 27, in früheren Zeiten und zu früherer Generation war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt, doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welchen wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Paulus sagt, Gott ist ein bisschen ein Geheimniskrämer. Und zwar geht es hier um die Nationen. Das heißt hier, die nichtjüdischen Völker Oft wird dieser Begriff eigentlich als Heiden benutzt. Also die Völker, die Menschen, die nicht zum jüdischen Glauben gehörten, die nicht als Juden geboren worden sind. Und sie umschließt dieses Geheimnis. Und was ist das Geheimnis? Dass sie in den neuen Bund mit Gott eingeschlossen werden. Okay, eigentlich so ganz geheim war das nicht. Denn die Juden wussten, dass Gott immer das als Plan hat, die Heiden mit in diesen neuen Bund einzuschließen. Das steht in Jesaja drin. Das ist das Beispiel des Jona, Das ist schon Abraham prophezeit worden, dass er zu einem Segen für alle Nationen werden wird. Das ist ihnen nicht ganz fremd gewesen. Aber was äh, die Juden überraschte ist, ihre Vorstellung war, dass die Heiden zum Judentum konvertieren werden, sich beschneiden lassen und so weiter. Und dann in den neuen Bund aufgenommen werden. Also das heißt, du musst erstmal konvertieren, bevor du dazugehören darfst. Und das haben selbst nicht mal die Jünger ganz begriffen, als Jesus das auch mehrfach gelehrt hat. Jesus selbst sagte, ich bin in erster Linie gekommen, um zu den verlorenen Schafen Israels zu reden. Und er hat gesagt, ich konzentriere mich auf das Volk und auf die Jünger. Und bevor Jesus geht, sagt er zu den Jüngern, euer Auftrag ist es nun, diese Botschaft bis ans Ende der Welt zu bringen. Geht hinaus und seid meine Jünger. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und die Jünger haben so die Vorstellung, ja, ans Ende der Welt bedeutet, die anderen Heiden, die werden zum Judentum konvertieren und dann können sie Christen werden. Und das war auch die Vorstellung der Jünger, das war für sie neu, warte mal, so Heiden, als Heiden in den Bund reinzukommen. Und erst als der heidnischer Hauptmann Cornelius den Heiligen Geist bekommen hat, weil er sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat, geht den Jüngern ein Licht auf und sagt, wow, damit haben wir jetzt echt nicht gerechnet. Dass Heiden einfach als Heiden Teil von Gottes Familie werden. Und dann gibt es einen ganzen Konflikt in Jerusalem, ihr könnt das nachlesen, Apostelgeschichte, 14 und Apostelgeschichte 15 mit der Auseinandersetzung, müssen die, Juden, müssen die Heidenchristen sich beschneiden lassen oder nicht? Weil für die Juden das total befremdlich war, dass allein Jesus ausreicht. Und Jesus sagt, es reicht. Der Glaube allein an Jesus reicht. Keine Beschneidung mehr, kein Tempel mehr, keine Pilgerreisen mehr, keine alttestamentlichen Gebote, keine Reinheitsordnungen, keine Auflagen, was das Essen anbetrifft. Das Geheimnis lautet ganz einfach, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Jesus alleine genügt. Die Botschaft, die, die so simpel, aber so genial ist und so umfangreich für die Christen und die Menschen damals war, ist einfach nur Jesus. Es gibt kein Jesus plus. Es gibt nicht Jesus und sondern Jesus in dir reicht aus, um Teil von Gottes Familie zu sein, um Kind Gottes zu sein. Und das ist das große Geheimnis, damit hat keiner gerechnet. Und Jesus hat es den Menschen offenbart, die Hoffnung, von der hier gesprochen ist, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, damit ist in Bezug auf Vers 5 gemeint, die Hoffnung auf das ewige Reich, auf den Himmel. Christus in mir ist das Tor in die Ewigkeit. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater als durch ihn ihn. Und weil das Paulus selbst erlebt hat, was es bedeutet, Jesus in seinem Leben zu haben, weil er es mitbekommen hat, wie diese Kraft Gottes, diese Gegenwart Gottes sein Leben umgekrempelt hat, kann er nicht anders, als das anderen Menschen auch zu erzählen und zu predigen. Kennt ihr so Menschen, die von etwas begeistert sind? Meistens auch etwas Neues irgendwie herausgefunden haben. Die fangen an, überall davon zu erzählen. Das sind so Thermomix-Menschen. Also, wenn jemand von Thermomix, also wenn jemand einen Thermomix hast, du findest es raus, wenn du ihn einlädst. Oder wenn du bei ihm zu Besuch bist. Menschen, die von Kaffee begeistert sind oder von anderen Sachen, Tupperware oder sonst noch wie, die, die erzählen das, wo sich die Bühne nur bietet. Es gibt so einen Witz, der heißt, woran erkennt man, ob jemand ein Veganer ist? Er sagt es dir. Das ist Paulus sein Motto. Nicht, dass er veganer ist, aber woran erkennst du einen Jesusjünger? Er wird es dir erzählen. Weil das, was er erlebt hat und was Jesus ihm gibt, so umfangreich ist, dass wir das nicht für uns behalten können. Das ist Paulus sein Motto. Er sagt, ihn verkündigen wir. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ihn, Christus, verkündigen. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun mit der, mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden darin, äh, dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Paulus sagt, ich will, dass Jesus im Leben von jedem Menschen präsent ist. Ihn verkündigen wir. Und hier ändert sich was. In den Versen davor sprich, sprach Paulus aus der Ich-Perspektive. Und hier ändert er seine Perspektive und er sagt, er spricht dem Wir. Ihn, Christus, verkündigen wir, die wir Christus kennen. Weil wir ihn erfahren haben. Und das ist nicht nur eben seine Mission, sondern es ist die Mission von jedem. Und wie tun wir das? Indem wir Menschen auf Jesus hinweisen. Indem wir Menschen lehren, was wir selbst von anderen und von Jesus gelernt haben. Das Gute ist, wir müssen das nicht mit unserer Klugheit tun, sondern wir, wir tun das in der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Jetzt, ich weiß nicht, ob du schon mal gefragt, die Frage gestellt hast, ja, welche Weisheit habe ich denn von Gott bekommen? Ja, vielleicht hast du schon mal so ein Buch äh, geschrieben, so dass die Sprüche von Viktor und also all deine Weisheiten aufgeschrieben oder so, habe ich auch nicht gemacht. Und das klingt irgendwie sehr abgehoben, irgendwie so die Weisheit Gottes erfasst zu haben, die in mir drin ist. Aber die, die Sache ist relativ simpel, denn es gibt hier eine einfache Formel und die lautet, Jesus ist Weisheit in Person. Nächste Woche werden wir darüber hören, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Jesus ist Weisheit in Person. Und Christus in mir, Jesus in mir ist Weisheit in mir. Wir verkündigen Jesus nicht uns aus uns selbst heraus, sondern weil Jesus in uns selber drin ist. Wir sind seine Hände und seine Füße in dieser Welt. Und wenn ich Gott Raum in meinem Leben gebe, wenn ich zulasse, dass Gott zu mir reden darf, wenn ich zulasse, dass Gott mein Leben bewegen darf, dann werde ich, dann wird Jesus irgendwann aus meinem Leben heraus sp sprechen. Er wird mir die richtigen Worte geben. Er wird mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn ich ihm den Raum dafür gebe. Und das hängt von meiner persönlichen Beziehung mit ihm ab. Wenn ich diese persönliche Beziehung mit ihm habe, dann wird diese Weisheit in meinem Leben offensichtlich werden. Und Paulus beschreibt das als sein Ziel. Ne? Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus, also Christus und ihm, als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Paulus sagt, das Ziel der ganzen Sache ist, nicht wir verkündigen Christus, damit Menschen nur gerettet werden, das ist der Anfang einer Reise. Es geht nicht nur, dass Menschen irgendwann von, ihrem, von ihren Sünden befreit werden, sondern es geht darum, dass sie zu geistlich reifen Menschen vor Gott werden. Mit anderen Worten vielleicht ausgedrückt, wie es Jesus gesagt hatte, echte Jünger von Jesus zu werden. Es geht um Jüngerschaft. Jüngerschaft ist eine Reise, das ist ein Prozess, das ist etwas, was in unserem Leben ständig passiert. Wir haben bei uns die Definition eines Jüngers aus äh, Matthäus 4, Vers 17 geschaffen und da heißt, und diese Definition lautet folgendermaßen, ein Jünger ist jemand, der Jesus kennt und ihm folgt. Jesus sagt immer wieder, folge mir nach. Das heißt, ich weiß, wer Jesus ist, ich habe ihn erlebt, ich habe eine Entscheidung für ihn getroffen und ich folge ihm nach. Das bedeutet, ich weiß, wem ich unterstehe. Das ist nicht mehr nur, ich gehe irgendwo hin und ich möchte gerne, dass Jesus mit mir kommt. So, Jesus, komm, ich, 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 ich gehe mal in Urlaub, kommst du bitte mit mir mit? Dann ist das die Frage, Jesus, wo, geh, wo bist du und da will ich sein? Jesus, wo willst du, dass ich hingehe? Du gibst die Direktive vor, nicht ich. Das Zweite ist, ein Jünger ist jemand, äh, ist jemand, der sich von äh, von ihm verändern lässt, also von Jesus verändern lässt. Das, was Jesus interessiert, ist ist nicht nur an unseren Taten, sondern an unser Charakter, unserer Herzensveränderung. Jesus möchte unser Herz formen, er möchte unser Leben prägen. Und das, das ist die Einladung, er sagt, ey, wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr der Gleiche bleiben. Paulus beschreibt es in Galater 5 mit der Frucht des Geistes. Wenn der Heilige Geist in mein Leben reinkommt, dann bewirkt er etwas in mir. Und zwar da entsteht eine Frucht, die heißt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das produziert der Heilige Geist in mir. Er verändert mich. Ich werde nicht der Gleiche bleiben, wenn ich es zulasse. Das passiert nicht von alleine. Und das Dritte ist: Ein Jünger ist jemand, der sich seiner Mission verpflichtet. Jesus ist hier in die Erde auf die Erde gekommen und gesagt: Ich werde das Reich Gottes hier bauen. Und alle, die mir nachfolgen, die bauen das Reich Gottes mit mir. Und das ist das, was Paulus auch sagt. Das, was wir selbst erleben. Der Paulus folgt Jesus nach. Er hat sich von Jesus verändern lassen. Er ist ein anderer Mensch geworden. Und er hat sich seiner Mission verpflichtet. Und jetzt ist er unterwegs und predigt das Evangelium der ganzen Nation. Aber Paulus ist sich bewusst, dass das ein Prozess ist. Das Interessante ist, als Paulus berufen worden ist, dann musste Paulus, bevor er seinen Auftrag leben sollte, die Nationen zu berufen, selber erst mal zehn Jahre Pause machen. Paulus war ein Jahr lang in der Wüste und dann zehn Jahre lang außerhalb von Jerusalem in Tarsus wo er dort in der Gemeinde mitgearbeitet hat und er selbst einen Prozess der Reife durchgehen musste, bis er so weit war, dass Gott ihn ausgesandt hat, anderen zu Jüngern zu machen, und zwar die Nationen. Wir beschreiben das immer wieder mit unserem Jüngerschaftsrat. Das Jüngerschaftsrat zeigt unsere Entwicklung aus der Perspektive Gottes. Vor Gott beginnt unser Leben oder unsere, unser Status erstmals geistlich tot. Jeder Mensch, der Jesus Christus nicht kennt, ist ein geistlich toter Mensch. Jeder, der keine Beziehung zu Christus kennt, ist dem ewigen Tod ausgesetzt. Aber das Schöne ist, Jesus ist für uns gestorben. Und was er uns ermöglicht, da er ist durch unseren Glauben an ihn und durch die Gnade, die er uns gibt, eine geistliche Wiedergeburt zu erleben. Und ab dann fangen wir an, geistlich zu leben. Ein neues Leben beginnt. Und so wie der Prozess bei Heranwachsen genauso ist, das ist eine, eine Sache der Entwicklung. Wir sind erstmal geistliche Babys. Wir verstehen vieles aus der Bibel nicht. Wir begreifen viele Sachen nicht. Wir haben die Bibel noch nicht durchgelesen. Und manche Dinge gehen in unseren Kopf vielleicht nicht rein. Wir sind vielleicht auch egoistisch in der Art und Weise, wie wir das Leben betrachten, weil wir erstmal haben wollen und bekommen wollen. Und dann wachsen wir als Kinder heran und wir verstehen immer mehr. Warte mal, da gibt es noch andere. Wir leben mit anderen zusammen. Wir versuchen schon, unseren Dienst einzubringen und, und irgendwie mitzuarbeiten. Und dann wachsen wir hin zu Jugendlichen, zu jungen Erwachsenen heran zu Jugendlichen und, und wir, wir werden immer selbstloser. Wir, wir verstehen, dass es um andere Menschen geht, was lieben den anderen Menschen bedeutet. Wir entdecken unsere Gaben, bringen uns ein, wo wir können, und dann werden wir irgendwann zu geistlichen Eltern, die ganz bewusst Verantwortung für andere übernehmen. Das Schöne ist, Jüngerschaft bedeutet nicht, dass ich erstmal diesen ganzen Prozess durchgehen muss, bis ich hier bin, sondern ab dem Tag meiner Entscheidung bin ich ein Jüngermacher. Und ich helfe anderen Menschen, ihren nächsten Schritt zu gehen. Ein, ein geistliches Baby kann einem geistlich Toten helfen, seine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ein, jemand, der ganz frisch im Glauben ist und ein geistliches Baby ist, der kann vielleicht jemand, der, der Kind ist und schon, keine Ahnung, ein Jahr im Glauben unterwegs ist, sagen, ey, ich helfe dir, komm, wir lesen zusammen die Bibel. Und jemand, der ein Jugendlicher ist, schon, schon im Glauben weiter unterwegs ist, sagt, sagt dem hier oder dem hier oder dem hier, ey, komm, ich helfe dir deinen nächsten Schritt zu gehen. Und geistliche Eltern investieren sich ganz bewusst in Menschen und helfen ihnen weiterzugehen auf allen Ebenen. Es ist nicht die Frage, dass ich mit jemandem den ganzen Kreis durchgehe. Und die Frage ist, wo kann ich jemandem helfen, seinen nächsten Schritt zu gehen? Das bedeutet, es ist jünger zu machen. Das ist das, was Paulus sich wünscht. Das ist der, der Prozess der Reife, der Entwicklung. Wir selber brauchen Zeit. Aber... Wir können jetzt schon Menschen helfen, zu jünger zu werden. Als Gemeindeleitung haben wir uns diesen, diesen Auftrag in folgenden Worten mal formuliert, wie wir sagen, das ist, das ist das, wie wir das beschreiben würden, was Gottes Auftrag für uns in dieser Welt ist. Wir helfen Menschen, einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu Gott und Menschen zu gehen. Also einen Schritt weiter zu gehen. Es ist nicht immer ein Schritt nur auf Gott zu, sondern es ist immer auch ein Schritt auf Menschen zu, weil Gott hat uns als Gemeinde berufen. Im, Im Doppelgebot der Liebe heißt es, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist das, was es bedeutet, ein mündiger, reifer Christ zu werden. Aber Paulus ist ganz ehrlich, das Ding ist kein Kinderspiel. Er sagt, dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich. Das ist anstrengend. Die Worte, die er hier gebraucht sind, nicht etwas, was einen Spaziergang im Wald beschreibt, sondern das Wort für Kämpfen ist das Wort für Ringen, also für einen Ringkampf, wo, wo es richtig Kraftaufwendung geht. Es ist ein Kampf, der mich etwas kostet. Ein Kampf, der einen Preis äh, erfordern wird. Aber wer Jesus nachfolgt, der ist bereit, diesen Preis auch zu zahlen. Jesus nachzufolgen ist kein Nebenkriegsschauplatz, sondern es ist die Front. Jesus nachzufolgen, jünger zu sein, ist keine Nebensache in unserem Leben, sondern es ist die Hauptsache. Wir sind hauptberuflich Jünger. Dazu hat dich Gott berufen, ein Jünger zu sein. Und in deinem Nebenberuf darfst du dann Industriekaufmann sein oder Zerspanungsmechaniker oder Schüler oder Rentner. Aber in erster Linie bist du Jünger. Das ist die Einladung Gottes an dich. Und aus diesem Jüngersein resultiert etwas in unserem Leben. Ich glaube, eins der größten Probleme für uns Christen oder in unserer heutigen Zeit, ich glaube, viele Menschen verbringen Christsein mit dem Gedanken, dass Christsein und Nachfolgen sich gut anfühlen muss. Das muss immer mit einem schönen Gefühl verbunden sein. Und wir lieben diese schönen Gefühle. Ne? Ähm, das kann ja nicht von Gott kommen, wenn sich das so schwer anfühlt. Oder das kann ja nicht der Wille Gottes sein, dass ich mich so anstrengen muss. Und wir lieben Lobpreisabende, Gemeindefeste, nette Gespräche, schöne Gottesdienste, ermutigende Predigen, Predigten. Wir, machen, wir lieben Mutmachverse, den Vers des Tages aus der You-Version. Wir lieben das Gefühl der Geborgenheit und die Gewissheit der Errettung. Aber was wir nicht unbedingt so wollen, ist den Preis der Nachfolge immer wieder zu zahlen. Vielleicht in meinem Job eine Karriereaufstiegschance zu, zu umgehen, weil ich die Zeit, die ich dadurch freisetze, für Gottes Reich einsetzen kann. Damit meine ich jetzt nicht, Christen dürfen nicht Karriere machen. Die Frage ist nur, hast du die Zeit, dich auch in Gottes Reich weiter einzusetzen? Bin ich bereit, auf etwas mehr Luxus zu verzichten? um mehr spenden zu können im Gottesreich? Oder ist Spenden eher so ein, naja, wenn es unbedingt sein muss? Bin ich bereit, meine Zeit in die Menschen in meinem Umfeld zu investieren, um ihnen zu helfen, ein Jünger zu werden? Wertvoll genug oder ist mir meine Zeit so wertvoll, dass ich sie für meine Freunde und meine Familie verbrauche oder gebrauche und keine Zeit für andere Menschen mehr habe? Ich mag meine Feierabende, ich brauche das zum Entspannen. Deswegen kann ich in der Woche nicht mehr mitarbeiten, irgendwo in Gottes Reich. Und meine Samstage, die sind sowieso heilig und ja, der Sonntag, da geht ja sowieso nichts. Deswegen, Mitarbeit ist erstmal eine Geschichte für andere Menschen, aber nicht für mich. Aber tatsächlich wissen wir, dass gute Dinge immer ihren Preis haben. Ich weiß nicht, was deine Herausforderung ist. Aber ich sage dir, was Jesus seine Herausforderung war. Jesus wusste, dass das Beste für uns Menschen ist, dass wir Menschen mit ihm in einer Beziehung sind. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Dass der Mensch eine Beziehung mit dem lebendigen Gott hat. Jetzt wusste aber Jesus, dass es ein Problem gibt, dass die Schuld des Menschen ein Problem ist mit Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wie kann dieser schuldige, sündige Mensch mit dem heiligen und gerechten Gott zusammenkommen? Dafür muss ein Preis gezahlt werden. Der Preis, dass die Schuld des Menschen irgendwie getilgt werden muss. Jemand muss Sühne bewirken. Und Jesus sagt, diesen Preis zahle ich. Er wusste, was gut ist. Und er war bereit, diesen Preis zu zahlen. Glaubt ihr, Jesus hat sich gut gefühlt? So am letzten Tag seiner Kreuzigung? Glaubt ihr, er ist da durchspaziert und hat das einfach aus dem Ärmel rausgeschüttelt? Naja, so Welt retten, das mache ich mit links. Ich finde das schön, dass die Bibel ganz ehrlich mit uns ist. Das beschrieben ist, wie Jesus im Garten Gethsemane betet und Gott darum bittet, kann dieser Kelch an mir vorbeigehen? Ja, Blut und Wasser schwitzt in diesem Moment. Aber dann betet Gott, dein Wille geschehe. Wer ausgepeitscht, verhöhnt, gedemütigt und gekreuzigt wird. Wer dann nackt am Kreuz hängt und für die Menschen, für die er bereit ist, zu sterben, verspottet wird. Ich glaube nicht, dass das ein Gefühl war, das er immer erleben wollte. Aber es war der Preis, der gezahlt werden musste, damit der Rettung stattfindet. Welchen Preis zahle ich? Was kostet mich meine Nachfolge? Die gute Nachricht ist, die da drin steckt, Dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Paulus kommt hin und sagt, Leute, das ist ein Kampf, aber das Wundervolle ist, wir kämpfen diesen Kampf nicht aus unserer eigenen Kraft. Das ist Gott, der in uns wirkt und kämpft. Ja, es ist auch mein Teil, den ich leiste. Und hier kommt etwas ganz Interessantes, was mir mal geholfen hat zu verstehen. Es gibt so beim Jüngermachen drei Verantwortungsebenen. Die eine Ebene ist, es gibt meine Verantwortung. Gott sagt, dafür bist du zuständig. Wenn ich will, dass mein Herz sich verändern lässt, dann bin, trage ich einen Part dazu bei. Wenn ich Jesus nachfolgen will, dann trage ich einen Part dazu bei. Und genauso auch in der Mission, mich Gott zu verpflichten. Und wenn ich anderen helfen möchte, gibt es einen Part, der in meiner Verantwortung steht, wo ich in, mich in Menschen investiere. Dann gibt es aber einen Part, die die Menschen selber tragen. Ich kann keinem zu etwas zwingen. Immer wieder rede ich mit Menschen und ich versuche ihnen irgendwas Gutes mitzugeben, was ihr Leben besser machen würde aus der Perspektive Gottes. Aber am Ende sage ich, es ist deine Entscheidung, die du triffst und was du davon umsetzen willst. Ich werde dich nicht dahin prügeln. Das ist deine Verantwortung. Aber das Wundervolle ist, hier kommt noch Gottes Verantwortung dazu, weil Gott sagt, es ist ja auch meine Mission. Und Gott sagt, ich werde meinen Teil auch leisten. Ich werde das tun, was notwendig ist. Ich werde dir die nötige Kraft geben, die du brauchst. Ich werde dich unterstützen, da wo du Hilfe brauchst. Und ich werde an den Menschen arbeiten, da wo ich meinen Teil für sie übernehme. Damit das Ganze nicht zum Krampf wird, kämpfen wir uns nicht aus eigener Kraft ab, sondern wir machen das aus der Kraft Gottes. Ich möchte noch nochmal zusammenfassen. Gottes Rettungsaktion für diese Welt ist Christus in mir, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Sag das mal zu dir selber. Christus in mir, das ist Gottes Angebot für dich, dass Jesus in dir leben möchte. Er möchte dein Leben verändern. Jesus allein genügt, um das ewige Leben zu bekommen. Wir brauchen kein Jesus Plus. Und wenn du diese Entscheidung vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben treffen willst, dann denk daran: du musst dein Leben nicht erst besser machen, bevor du zu Jesus kommst. Er sucht keine vollkommenen Menschen. Aber er ist interessiert an uns, dass wir zu welchen werden. Sei dir bewusst, dass das ein Prozess ist. Geistlich reifer Mensch zu werden, echter Jünger von Jesus zu sein, ist eine Reise und keine Aktion. Es ist ein Weg und nicht eine Station. Und wir unterstützen uns gegenseitig darin. Wir machen diese Reise gemeinsam. Als Gemeinde, als Jünger Jesu, die wir uns gegenseitig unterstützen und füreinander da sind. Wir leben selber im Prozess des Reifens und helfen andere auch in diesem Prozess voranzukommen. Wir sind Jünger, die Jünger machen. Jeder von uns. Jeder, der diese Entscheidung getroffen hat, ist dazu berufen, ein Jünger zu sein. Der anderen hilft, auch ein Jünger zu sein. Das zu gereisen wir unterwegs. Nachfolge kostet uns etwas. Aber es ist auf jeden Fall etwas wert. Paulus beschreibt das im Philipperbrief auf eine wundervolle Art und Weise. Früher hatte ich viele Ziele und viel vorgenommen. Ich habe auch viel erreicht, aber seitdem ich Christus kenne, ist all das, was ich erreicht habe, für mich Dreck geworden. Er sagt, wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich am liebsten sofort bei Jesus sein. Na, Christus ist mein Leben. Das Sterben ist mein Gewinn. Es gibt nichts Besseres. Und deswegen bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen. Den Preis der mich etwas kosten wird. Was ist dein Preis? Was ist deine Herausforderung? Was ist dein Ausdruck des Danks für das, was Jesus für dich gezahlt hat? Lasst uns das leben. Lasst uns jünger sein, die anderen helfen, jünger zu sein. Amen.